0: Le message de ce matin a pour titre « L'église de Philadelphie ». Alors, on reprend la thématique de la prophétie, spécialement les sept églises. Ça fait trois mois qu'on a traité une église, alors je sais qu'on devra faire une brève récapitulation. Mais avant de commencer le message, nous allons courber la tête pour une courte prière. Tendre Père céleste, ton peuple est à l'écoute. Parle à ton peuple afin que nous soyons purifiés. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Alors, euh, comme promis, on fait une récapitulation des cinq églises qui précèdent l'église de Philadelphie. Alors, quelle est la première église? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler dans la Bible une caractéristique de l'église d'Éphèse? Elle est fidèle. Okay. L'amour fraternel. Est-ce que l'église d'Éphèse avait un problème? Exactement. L'église d'Éphèse, son grand problème, c'est qu'elle a abandonné son premier amour. Maintenant, on avait vu que l'Église d'Éphèse, c'était l'Église du temps des apôtres, soit de l'an 34 à l'an 100, et on se rappelle à quel point l'Évangile avait été prêché au monde entier de l'époque. Malheureusement, il avait la, également la présence des Nicolaïtes, qui étaient des Gnostiques. Cela nous amène à l'Église Smyrne, qui commence à 100, à l'an la, 313, il y avait de grandes persécutions durant cette époque par des emprunts romains. Il y avait notamment une période prophétique de persécution. On parlait de la tribulation de... Ok, c'est pas grave. La tribulation de dix jours qui représentait dix années spécialement de l'an 303 à 313 qui a terminé par le décret de Constantin. Euh, qui était maintenant pour l'Église. Et cela nous amène justement à la prochaine Église, qui est l'Église Pergame. Pergame, en passant, ça signifie « citadelle » ou bien « élévation ». Et justement, entre la période de 313 et 538, l'Église était devenue très, très populaire. Malheureusement, il y avait aussi une grande influence du paganisme dans l'Église. Et le gnosticisme, les nicolaïtes avaient refait surface durant cette époque. Par la suite, on a l'église de Thiatir, qui est euh, l'église où la papauté a régné. Parce qu'on se rappelle que la papauté a bel et bien pris le pouvoir en 538. C'était une période de grande apostasie pour l'église. Maintenant, la tradition remplaçait les écritures. Dans la coutume des gens. Et la dernière église avant Philadelphie, c'est l'église de Sardes. On disait de cette église du bon du mauvais? Du bon? mais en fait, euh, Dieu dit à cette église, tu te crois vivante mais tu es morte. Alors en réalité, cette église était très 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 mauvaise. C'était un péché d'hypocrisie. Et cela représentait justement la réforme protestante de l'époque parce que les gens n'allaient pas plus loin que ce qu'ils avaient appris. Alors, ils se prétendaient meilleurs que le système papal, mais en réalité, Dieu disait d'eux, tu es comme eux autres, essentiellement. Maintenant, on arrive avec l'église de Philadelphie. Quelqu'un connaît la signification de Philadelphie? Exact. C'est justement la ville qui est reconnue, euh, en anglais on dit City of Brotherly Love, c'est justement pour désigner l'amour fraternel, c'est la signification même du mot Philadelphie. Maintenant, le message de Philadelphie était approprié à plusieurs mouvements au sein même du protestantisme durant les dernières années du 18e siècle et la première moitié du 19e siècle dont l'objectif était de mettre la religion à la première place, mais pas simplement en termes de formalisme, mais vraiment de rendre la religion une affaire personnelle et vitale. D'une façon spéciale, il y avait de grands mouvements évangéliques et adventistes en Europe et aux États-Unis qui ont rétabli un esprit d'amour fraternel et ont stressé la religion pratique en contraste avec la forme de religion. Maintenant, la grande question à se poser, c'est, c'est quoi le message qui a poussé ce grand réveil spirituel? Je vous prie euh, de lire euh, Apocalypse 3, les versets 7 à 8. Donc, je vous prie de lire dans vos Bibles, on va lire le passage au complet. Quand vous disiez, dites, dites Amen. 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 Vous pouvez y aller. Amen. Alors, tout d'abord, on voit que dans ce texte, il y a une notion d'ouverture d'une porte. Maintenant, les questions qu'on doit se poser lorsqu'on analyse ce texte, la première c'est, que représente la clé de David? Et que signifie, comme question qui suit, le fait que Jésus possède cette clé Spécialement, il dit ça quand il parle à l'église de Philadelphie. Donc, ça doit être pendant la période de Philadelphie que Jésus possède cette clé, vu que ça s'adresse spécialement à cette église. Est-ce que jusqu'ici vous me suivez? Maintenant, euh, je vais vous lire Esaïe 22, les versets 20 à 22. Voici ce qui est dit. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de El Ilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Judas. Je mettrai sur son épaule. Où ça Sur son épaule. La clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Et maintenant, on va voir euh, qu'est-ce qui est sur l'épaule. Ésaïe 9, le verset 5. Lisons ensemble. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et là Domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et maintenant dans 2 Rois 18, verset 18, il est dit ceci. Ils appelèrent le roi et Eliakim, fils de Ilkija, chef de la maison du roi se rendit auprès d'eux avec Shebna le secrétaire, et Joach, fils d'Azar l'archiviste. On voit ici que la clé de David, ça représente la domination. Ceci indique que le pouvoir de régner est entre les mains de celui qui possède la clé. Jusqu'ici, c'est clair? Maintenant... Hop. J'ai un exemple. Euh, si j'habitais chez mes parents, et puis euh, je disais, mes parents, disons, ils partent en vacances, et puis je suis chez eux et je dis à mes amis, j'ai la clé de la maison. Et puis mes amis disent, mais qu'est-ce que tu vas faire dans la maison? Et je leur réponds, rien du tout. Je vais juste rester là, puis rien faire. Je vais végé, comme on dit. Est-ce que le fait que je possède la clé a une importance réelle? Non, parce qu'il faut que quelque chose se passe dans la maison qui rende significatif le fait que je possède la clé, n'est-ce pas? Maintenant, il faut savoir similairement qu'est-ce qui se passe dans la maison de David qui rend important le fait que Jésus possède cette clé. On va voir Esaïe 16, les versets 4 et 5. Lisons ensemble. Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab, Sois pour eux un refuge contre le dévastateur, car l'oppression cessera, la dévastation finira, celui qui foule le pays disparaîtra. Et le trône s'affermira par la clémence, et l'on y verra siéger fidèlement. Où ça dans La maison de David, un juge ami du droit et zélé pour la justice. On voit que celui qui est entré dans la maison de David, or celui qui naturellement possède la clé de David, pas ça prend la clé pour entrer, n'est-ce pas cette personne a le pouvoir à la fois de juger, parce qu'il est juge, et il a le pouvoir de dominer, de régner. Et c'est à ce moment-là que le dévastateur est vaincu. Celui qui foule aux pieds le pays disparaît. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de savoir qu'un oppresseur disparaît. Amen. Encore une fois, durant la période de Philadelphie, Jésus a reçu le pouvoir à la fois de régner et de juger. Durant cette même période, il y a une sentence prononcée contre un dévastateur qui est en train de fouler aux pieds, le pays. Et la fin de ce dévastateur va permettre au trône de Jésus d'être affermi. Et encore une fois, on se rappelle qu'il y a une certaine notion d'ouverture d'une porte. Parce que Jésus dit, j'ai lâché une porte ouverte, n'est-ce pas Ainsi, quand on regarde la prophétie, à quel moment tous ces éléments qui sont interreliés arrivent-ils d'un seul trait? On va aller dans Daniel chapitre 7, les versets 10 et 11. Daniel le chapitre 7, les versets 10 et 11. Lisons ensemble. « Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. » On voit tout d'abord qu'il y a un jugement, une sentence, qui est donnée contre la petite corne qui est sur l'animal. Et cette petite corne reçoit le châtiment qu'elle mérite, qui est à savoir la destruction totale et définitive. Maintenant, la question est, que représente cet animal? On retourne pour voir Daniel 7, verset 7. « Il y avait un quatrième animal » terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait dix cornes. Ensuite, le verset 23, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume. Quel est ce royaume? Oui, bonne réponse. C'est le royaume de Rome. Le quatrième royaume, c'est Rome. C'est un quatrième royaume qui existera sur la terre différent de tous les royaumes. Et maintenant, lisons ensemble, c'est très important. Et qui dévorera toute la terre, la quoi? La foulera et la brisera. Daniel 7, versets 13 et 14. Lisons ensemble, avec vie. Je regardais... Pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. C'est qui ça Jésus. Jésus. Il s'avança vers qui C'est qui ça L'Éternel Dieu le Père. Et on le fit approcher de lui. On lui donne à quoi La domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations. Et les hommes de toute langue le servir. Sa domination est comment Domination éternelle. Amen. Qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. On voit que Jésus reçoit le règne de la part de son Père lors de son entrée dans le lieu. Dans le lieu Dans le lieu saint. Très sain, merci. Son trône est une domination qui est affermie par la destruction de la petite corne. Lors du jugement, parce qu'on voit qu'il y avait des juges assis, n'est-ce pas? Fait qu'il y avait une grande période de jugement qui avait lieu. Ce jugement a débuté en 1844 et c'est toujours en cours. La domination de cet animal, la domination de Rome va être anéanti pour jamais. Est-ce que ça vous donne de l'espoir? Amen. Amen. Maintenant, on va revoir la même terminologie dans la prophétie de Daniel 8. Daniel 8, versets 9 à 11, dit ceci. « De l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient, « Et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et quoi? Elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. »« La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. » Et tout ça, ce n'est que le contexte pour euh, le passage que l'on connaît tous en tant qu'adventiste du septième jour. Daniel 8, versets 13 et 14. « J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché comment Dévastateur. Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés Et il me dit 2300 soir et matin et le sanctuaire sera purifié. On voit que la petite corne qui est rome est bel et bien le dévastateur, celui qui foule l'armée, celui qui foule le pays qui détruit le peuple de Dieu à cause du péché. Mais après les 2300 et matins, à la fin de la purification du sanctuaire, Rome et tout ce système dévastateur va être anéanti. Jésus, recevant la domination et le pouvoir de juger la purification du sanctuaire, ainsi que la destruction future de Rome, la dévastatrice, bien tous ces événements sont reliés à l'entrée de Jésus dans le lieu très saint en 1844. Ainsi, le message de David, la clé de David, représente ce message. Apocalypse 3, verset 8. Lisons ensemble. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi quoi Une porte ouverte que personne ne peut fermer. Naturellement, la porte dans le sanctuaire céleste, c'est le voile. Ainsi, quand Jésus désigne la porte ouverte que personne ne peut fermer, il parle du voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint, où Christ a commencé son œuvre d'expiation depuis 1844. Jésus, avec la clé de David, il a ouvert la porte du lieu très saint et il lui donne accès à son peuple depuis cette époque. Et nous y avons accès, chers frères et sœurs en guise de récompense d'avoir proclamé le message des 2300 soirs et matins. Maintenant, on a vu euh, la définition biblique, parce qu'il faut y aller précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, et ici et là, est-ce que c'est dans ma tête? C'est où? Dans la Bible. Amen. Maintenant, on doit voir, est-ce que l'histoire prouve que c'est bel et bien arrivé? Donc, euh, avant, on fait juste une image de ce qui s'est passé en 1844. Jésus traverse le lieu saint pour arriver au lieu très saint vers son Père. Il reçoit la domination et le règne et Jésus entre dans la maison de David qui est le lieu très saint. Maintenant, euh, lisons Daniel 12, versets 3 et 4, pour montrer l'importance de ce message. Daniel 12, versets 3 et 4. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel... « Tiens secrète ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors la liront et la connaissance augmentera. » Ainsi, depuis l'époque de Daniel, il était annoncé que la compréhension complète de son livre arriverait au temps de la fin. Des gens remplis du Saint-Esprit devaient susciter un grand réveil spirituel en proclamant justement le message des 2300 soir et matin. Et ce message devait avoir une ampleur mondiale. Maintenant, est-ce que l'histoire prouve que c'est bel et bien arrivé? Voici une citation provenant de l'Encyclopédie Universaliste par rapport à l'histoire de William Miller. Nous allons le lire en même temps. Le prédicateur William Miller est à l'origine des mouvements adventistes. Agriculteur dans le Massachusetts, il se convertit en 1816 et entreprend alors une étude des livres bibliques. En particulier de Daniel et... En quelle année? Est-ce que ça correspond en termes de temps? à ce qui est dit dans la prophétie. Parce qu'on avait dit que ça devait arriver vers la période de 1844, n'est-ce pas? Que le réveil devrait avoir lieu vers le temps de la fin, donc du 18e au 19e siècle. Donc en 1818, il acquiert la conviction que le retour de Jésus-Christ doit s'opérer en, entre le 21 mars 1843 et le 21 mars 1844. Conviction qui s'appuie sur Daniel 9, non, Daniel 8, 14 et 9 et 23 et qui procède d'une confrontation avec les multiples systèmes apocalyptiques mis au point alors aux États-Unis en réaction peut-être contre l'absence de ferveur eschatologique dans les grandes églises. Miller compte les 2300 de Daniel à partir de la date du retour d'exil c'est-à-dire de 457. Dans l'attente de cet avènement, un mouvement adventiste prend naissance. Joshua V. Himes en est l'organisateur avec la collaboration de Josiah Litch et de C. Fitch et de Joseph Bates. Au cours de la dernière année d'attente, 200 prédicateurs arrivent à rassembler jusqu'à 50 000 Personne. Et il y a un journal qui est aussi mis en place. Ellen Good Harmon, qui épousa le prédicateur James White, eut l'idée de proposer un calendrier apocalyptique faisant une place aux prédictions de Miller. Le 20 octobre 1844, explique-t-elle, Jésus-Christ a procédé à la purification du sanctuaire céleste et entrepris de juger les morts. Autour d'elle se groupent alors les adventistes du septième jour qui, aujourd'hui, au moment où je vous parle, font écho aux prédications de Miller. Au début du 19e siècle, un mouvement chrétien important détude les prophéties apocalyptiques des livres de Daniel et de l'Apocalypse. Ça se propagea à travers le monde, à travers le monde, plus de 80 commentateurs de la Bible placèrent l'accomplissement de la période des 2300 jours prophétiques de Daniel 8, verset 14, à une date située vers le milieu du 19e siècle, habituellement en 1840 et 1847, pensant qu'il s'agissait du retour de Christ. Joseph Wolfe, un juif allemand, donc on voit que c'est en Allemagne, fait, qu'on n'est pas aux États-Unis, on est de l'autre côté de l'océan, converti au christianisme, annonça le message au Moyen-Orient et en Inde, aux juifs, aux musulmans et aux hindous. En 1801, Manuel de la Kunza, un jésuite chilien, publia le retour du Messie en gloire et en majesté. Ce livre circula en Espagne, en Italie et en Amérique latine. Des prédicateurs protestants suscitèrent l'intérêt des foules. Louis Gosseng en Suisse et en France, Edward Irving en Angleterre, Thomas Playford en Australie. Dieu dirige son œuvre. Dieu va s'assurer que ce que Dieu a dit, ça va arriver. Peu importe ce qui se passe autour, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Alors on peut se fier à Dieu. Le réveil spirituel était à l'échelle planétaire. Tout ceci montre clairement que la prophétie de l'église de Philadelphie a bel et bien été accomplie comme la promesse du Seigneur. L'église adventiste du septième jour existe en vertu du témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. Est-ce que vous vous en rendez compte? Ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu qu'on devienne adventiste. C'est parce qu'il y a ce message que l'on doit prêcher. 2300 soir et matin, qui est le message des trois anges, ça apporte le réveil spirituel. Apocalypse 3, verset 9. Lisons ensemble. « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir. » se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Daniel 12, verset 9 et 10. Ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Mais les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Les membres de la synagogue de Satan sont ceux qui ne comprennent pas ou bien n'obéissent pas au message des 2300 soirs et matins. Et ces gens-là, par la Bible, sont considérés comme étant des faux chrétiens. Si on a l'opportunité de comprendre le message des 2300 soirs et matins, mais qu'on n'a pas cet intérêt, on fait comme si c'était un message vague qui n'a pas vraiment de valeur parce que Jésus nous a sauvés. Mais ben, ce même Jésus qui nous sauve à la croix fait, dit qu'on est une synagogue de Satan. Et c'est pour ça que je m'assure qu'on étudie la prophétie à Bethanie. Ce n'est pas euh, pour le fun, parce que c'est divertissant ou quelque chose... C'est pour ça que je tiens à ce qu'on vienne aussi. C'est parce que c'est le message qui nous distingue du reste. Parce que ce serait vraiment bête que parce qu'on a rejeté la connaissance que Dieu nous rejette. Ainsi, depuis 1844, le début du temps de la fin, le message des trois anges contenant la prophétie des 2300 soirs et matins constitue la pierre de touche du monde chrétien. Ce message sépare le véritable serviteur de Dieu du menteur. L'église adventiste du septième jour existe spécifiquement pour proclamer ce message. Et c'est pour cette raison que nous faisons plusieurs sermons et de foires aux questions sur la prophétie qui est contenue dans Daniel et Apocalypse. Si Dieu le permet, si Dieu permet que je fasse une autre année dans le ministère personnel et que je sois le dirigeant, moi je compte faire les sept sauts, je compte faire les trompettes, je compte faire le message des trois ans, je compte continuer dans cette voie-là. Mais ce n'est pas pour, pour rien, c'est parce que Dieu le demande. J'espère que vous comprenez cela. Je le souhaite de tout cœur. Lisez ce qui est écrit. Trois fois. Trois Quand, dans, quand on met trois fois dans la Bible, c'est pour mettre de l'emphase. Attention, une quatrième fois juste pour compléter. Comme il y a un message des trois anges et un quatrième ange, il y a attention trois fois et une quatrième fois. Ça c'est quoi? Okay, je sais que c'est une bête, mais quelle bête! Donc, ok. La mort? Quelqu'un dit la mort? Ok, bon, ok. Je vais vous donner quelques indices. En bas, là, ce n'est pas de l'eau, c'est un plancher. La bête qui monte de la terre, merci, en arrière. Donc maintenant, je vous donne une chance. Maintenant, vous devez savoir c'est quoi ça? La bête qui monte de la mer, exactement. Qui a euh, plusieurs têtes, qui a sept têtes. Le pape François, que vous êtes, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le pape François va faire un discours au congrès américain le 24 septembre. On parle de la bête qui monte de la terre et la bête qui monte de la mer qui, vont faire une, qui, font, qui sont en alliance. Voici ce qui est écrit. François sera le premier pape de l'histoire à prononcer un tel discours devant les deux chambres du congrès réunis solennellement, un honneur réservé aux dirigeants des pays amis et alliés des États-Unis, a annoncé jeudi le président républicain de la Chambre des représentants John Bonner. Alors, le mois prochain qu'on fera l'église de l'Odyssée, il y a des chances que l'histoire du monde soit en train de se régler devant nous. Comme le 24 septembre, bon, le 19, c'est la fête de ma mère, gloire à Dieu pour cela. Mais après cela, il y a un discours qui peut changer l'allure de notre histoire. Je ne dirais pas de notre histoire passée dans le futur, mais de notre avenir plutôt. Et nous, on dort. Maintenant, voici une audience générale que ce même pape a fait le 12 août 2015. Donc ça, ça fait environ un mois. Moins. Aujourd'hui, nous commençons un petit parcours de réflexion sur trois dimensions qui marquent, pour ainsi dire, le rythme de la vie familiale. La fête, le travail, la prière. Commençons par la fête. Mais de quelle fête il parle? Aujourd'hui, nous parlons de la fête et disons tout de suite que la fête est une invention de Dieu. Ok. Ok. Ah, rappelons la conclusion du récit de la création. Wow. Dans le livre de la Genèse que nous avons écouté, Dieu conclut au septième jour l'ouvrage qu'il avait fait et au septième jour, il chôma. Après tout l'ouvrage qu'il avait fait, Dieu bénit le septième jour et le sanctifia car il avait chômé après tout son ouvrage de création. Alors de quelle fête on parle? On parle du sabbat, vous êtes sûr? Le pape parle du sabbat? La famille est dotée d'une compétence extraordinaire pour comprendre, orienter et soutenir la valeur authentique du temps de la fête. Mais comme les fêtes en famille sont belles, elles sont superbes, et en particulier là, fait qu'il parlait du sabbat quand il... Oui, non, en fait c'est un milieu parce qu'il parle de la fête, mais papa il, il transforme la fête en quelque chose d'autre. Il prend une référence biblique, oui, qui fait allusion au sabbat de l'éternel, qui est l'explication de notre présence, mais il attribue cela à la fête du dimanche. Ce n'est bien entendu pas un hasard si les fêtes où il y a de la place pour toute la famille sont les plus réussies. Je souhaite cordialement « La bienvenue aux pèlerins de langue arabe, en particulier à ceux qui proviennent du Moyen-Orient. Chers frères et sœurs, l'homme, en tant qu'image de Dieu, est appelé également au repos et à la fête. Et pour nous, chrétiens, le jour de fête est dimanche, jour du Seigneur. » Donc avec ça en tête, il a fait ce discours, c'est ça, cette citation, vous voyez, c'est « Audience Générale du 12 août ». Vous faites une recherche Google, vous pouvez le trouver. En fait, ça devrait être votre devoir. Parce que vous devriez voir en ce moment comment la prophétie est vraiment sur le point de s'accomplir devant vos yeux. Chère famille, malgré les rimes effrénées de notre époque, ne perdez pas le sens... Du jour du Seigneur. C'est comme l'oasis dans laquelle on s'arrête pour savourer la joie de la rencontre et étancher notre soif de Dieu. Tenant compte de l'audience que le pape a exécutée le 12 août dernier, c'est facile hein, de déduire de quoi il va parler lors du congrès. Exactement. Fait, on verra le 24, je ne vais pas faire de prédiction parce qu'on ne sait ni le jour ni l'heure, mais on, je suis convaincu que les paroles du pape à ce congrès vont enclencher au moins une parcelle de la prophétie. Au moins une parcelle. Parce que si pour la première fois, la bête qui monte de la mer va faire un discours dans le lieu où se trouve la bête qui monte de la terre... Les États-Unis, ce n'est pas pour dire, euh, Jésus vous aime, rentrons chez nous. Surtout s'il fait un discours sur la sainteté du dimanche environ un mois avant. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait? La prophétie continue, contenue dans le message des trois anges s'accomplit au moment où je vous parle. Il nous incombe d'en faire part au monde entier, afin que le grand réveil tant attendu se produise. Maintenant, on revient à l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, le verset 12. Celui qui vaincra, Amen. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Les fidèles serviteurs de Dieu recevront le nom du Père et du Fils écrit sur eux. Et cela signifie qu'ils vont avoir le caractère de Dieu. Frères et sœurs, ça vaut toujours la peine de persévérer dans la proclamation du message du Seigneur. Ça vaut la peine d'étudier, de comprendre et de partager la prophétie, de comprendre nos racines pour que lorsque l'on sera appris à défendre notre foi par un ainsi parle l'éternel, nous ayons la connaissance et l'assurance à l'instar des apôtres de témoigner pour Jésus. Est-ce votre désir? Alors, vous allez rester au dîner et à l'étude. Parce qu'on ne vient pas faire comme au temps de Jésus. Ils venaient pour la nourriture et quand Jésus les a accusés, ils sont tous partis. Non! Par ailleurs, la raison pour laquelle on avait fait initialement les dîners, ce n'était pas juste pour manger ensemble. C'était pour étudier mais vu qu'on savait que les gens, s'il n'y avait pas de nourriture, ils ne viendraient pas, on a mis la nourriture en plage. Mais malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est que la nourriture a pris la première place. Mais ce n'était pas ça le but. Alors oui, c'est vrai que Bethany doit fraterniser, on doit manger ensemble, c'est vrai. Mais la base demeure la parole. Sans le pain, qui est la parole de Dieu, nous mourrons. Cela étant dit... Personne ne force personne, tout le monde est libre. Vous choisissez. Mais sachez que vous devez rendre compte, pas à moi qui suis, mais à Dieu, l'Éternel des armées, qui a établi la prophétie d'avance pour qu'on soit prêt pour les temps actuels. Alors, qui allez-vous choisir? La colonne du Temple de Dieu par la proclamation de son message ou bien la synagogue de Satan? Je vous conseille de choisir l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse.